0: O Assunto É E estamos começando mais um O Assunto É E hoje debatendo o tema O Dia Mundial da Segurança do Paciente E temos a grata satisfação em receber em nossos estúdios O Dr. Gustavo Trindade Superintendente do Complexo Hospitalar da UPE também das representantes dos núcleos de segurança do paciente do Complexo Hospitalar da UPE, Marcele Torres, do UOC, Maria das Graças, Washington, Cassimiro Carreteiro, do PROCAP, e Maria Clara Andrade, do Cisan. E lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, 304105 fazendo sua pergunta ou trazendo também a sua contribuição para essa temática tão importante. Então queremos dar as boas-vindas aos nossos participantes. Primeiramente ao doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. Sua saudação inicial aos nossos ouvintes.
1: É, bom dia a todos, a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande a gente estar podendo participar desse evento que trata de um assunto extremamente importante dentro da saúde é, e um assunto que não se conhece tanto, mas que todo mundo deveria conhecer a fundo, todos os profissionais de saúde deveriam conhecer a fundo e se envolver eh, fortemente com essa questão da qualidade e da segurança da assistência aos pacientes. É uma satisfação muito grande estar aqui com esse grupo de pessoas maravilhosas que trabalham isso no dia a dia dentro dos hospitais da UPR.
0: Também recebemos com alegria a enfermeira Marcele Torres. Bom dia, Marcele. Pode falar um pouquinho mais próximo aí do, do microfone.
2: Com, é um, com muita alegria que a gente está participando desse movimento. Eu acredito que o alcance vai ser imenso, não é, para a população. A ideia é essa de envolver realmente os pacientes, né, os usuários do, dos hospitais, do nosso SUS, é, além dos profissionais que fazem parte dessa do complexo e, e atender essa população, né?
0: Uhum. A enfermeira Maria das Graças também conosco, representando é, aqui. O PROCAP Bom, Bom dia.
3: dia a todos É uma, um prazer imenso poder contribuir Com a minha experiência Com a minha equipe E a satisfação maior é poder levar isso Para o público em geral Porque a segurança do paciente É a nossa prioridade Na nossa rotina de trabalho
0: uhum. E também recebemos A enfermeira Maria Clara Que está atuando lá no CISAM Bom dia, Clara
4: Bom dia Realmente é gratificante estar aqui é um tema que a gente vem trabalhando já há cinco anos, mais de perto, e de, de extrema importância para o conhecimento da nossa população em geral. Porque o paciente é a nossa prioridade. E se a gente não, ter, não trazer ele e a família para esse centro desse cuidado, a gente não avança. Essa é uma oportunidade única que estamos tendo para divulgar isso, o quanto ele é importante no seu cuidado.
0: Muito bem. É, doutor Gustavo, é, como surgiu esse dia mundial da segurança do paciente? As origens dessa data
1: aí. É, as origens da data eu vou deixar para as meninas contarem, <risos> mas é, o que eu quero especificar é de onde surgiu né, a segurança do paciente. Né? Então, isso surgiu muito, eh, foi espelhado muito na aviação. Né? A aviação hoje é um, o transporte mais seguro, mas mesmo assim ocorrem acidentes. Né? E você precisa ter um painel de checklist de todas as situações que envolvem a, a aviação, o voo. Eh, precisam estar todos controlados, bem controlados. As oportunidades de melhoria daquelas ações dentro da cabine de comando a relação da cabine de comando com a torre de comando dentro dos, 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 é, dos aeroportos, dos, desses aviões com outros. Uhum. Né? E tudo isso é de extrema importância para um foco principal, que é o cuidado com o passageiro, para que consiga levar o passageiro de um local a outro com segurança e sem acidente. Daí surgiu, como eles são extremamente organizados do ponto de vista de checklist, de cuidado e de segurança, surgiu daí a necessidade de trans, trans, transformar ou transmitir essa ideia né, para dentro dos hospitais, para os pacientes. Né? Ah, infelizmente, a, dados da Organização Mundial de Saúde dizem que morre no mundo cinco pacientes a cada minuto, é, por falha na assistência em saúde, principalmente nos, do, nos países subdesenvolvidos, mas é sim, isso dá mais de 2,6 milhões de pessoas que morrem por ano, a maioria dessas mortes evitáveis, preveníveis, por melhorias na qualidade da assistência. Uhum. Isso fora aqueles pacientes que não morrem, né? os que ficam com deficiência funcional né? É, de diversos tipos. Né? E isso gerando um custo de trilhões de dólares é, é, por ano no mundo. Então, o impacto é, é, social da, da, da falha na assistência é muito grande. E precisa ser corrigido. E como as meninas já citaram na, nas falas iniciais, não é só a gente corrigir o que a gente faz do ponto de vista assistencial, mas é envolver o paciente e a família dentro dessa assistência. Eles são copartícipes do cuidado. Do mesmo jeito que a aviação, o foco da segurança é centrado no passageiro, a saúde, o foco da segurança é o paciente. Né? Tudo voltado para que ele tenha uma assistência segura, de qualidade, com o mínimo de dano possível e com o resultado mais satisfatório ou melhor possível dentro das possibilidades da questão da, da saúde e da situação clínica do paciente. Uhum. E aí, para isso, são diversos processos certo. que são construídos dentro dos hospitais. Acho que a gente tem esse processo de construção, a gente pode falar okay. no decorrer do programa.
0: É, Marcelo, a questão da, da origem, né, como é que surgiu é, é recente este, este dia mundial, essa preocupação né, com a segurança do paciente.
2: Não, o Programa Nacional de Segurança do Paciente é, deu início em 2013. Né? Ele, a partir da portaria 529, é, o Ministério da Saúde obriga né, todas as instituições de saúde a instituir seus núcleos de segurança com esse, esse objetivo de, de vigiar uhum. né, os, a, os, a, os procedimentos e implantando os protocolos. É, institucionais cada um né o Ministério da Saúde forneceu um padrão mas as instituições adequaram para sua realidade e deu um prazo para que esses núcleos fossem é, é, organizados elaborados esses protocolos e implantados as metas com o objetivo também de partir para as notificações porque a gente sabe que os números acontecem todos os dias, mas eles são eles não aparecem. Uhum. Ainda existe uma cultura de medo, uma cultura de punição, que a gente precisa desmistificar dentro das instituições e que esses esses eventos adversos, né, esses que causam danos ao paciente ou até mesmo os riscos, eles sejam trabalhados né, de forma institucional com todos os, os profissionais, sejam visíveis a essa população para ser melhorado e as barreiras serem instituídas. Né? E a gente pensa que o paciente envolvido ele seria a principal barreira. Se ele é orientado pelo tratam o tratamento que vai receber e, e, a, e as medicações que vão ser feitas e os procedimentos que vão ser realizados, eles podem impedir que alguma falha chegue até ele. Né? Então, a partir desse programa, em 2013, é, com a portaria 529, a Anvisa também lançou a RDC é, é 36, que é que regulamenta as ações do núcleo de segurança. Esse núcleo funciona é, nos hospitais de forma. Não é um setor, não é? Então, os profissionais são voluntários, uma equipe multiprofissional, é, que se reúne regularmente para desenvolver as ações durante aquele mês, durante o ano na, na instituição. E essa data é, do dia 17 já existia em outros países. Uhum. Então, a partir de uma conferência, a 72 Conferência Mundial, eles elegeram o dia 17 de setembro como o dia mundial para fazer essa campanha pela segurança do paciente. Né? Então, todos os, os países estão mobilizados nessa data para fazer essa divulgação, fazer esse envolvimento do paciente, fazer essa sensibilização né, para essa causa.
0: Uhum. É... Maria das Graças é a questão, O doutor Gustavo Falou da questão das falhas né? Então quais são essas falhas mais frequentes
3: Olha As, falhas, as falhas mais frequentes Por incrível que pareça é, Identificação do paciente Antigamente, nós profissionais de saúde, tínhamos o vício de chamar o paciente pela sua doença. Chama o paciente, tem que chamar o paciente pelo nome. É, até porque existem os hormônios. Então, dentro das, dentro das metas de segurança, a primeira é bem delas bem. é a identificação do paciente. E aí, a gente, todo hospital, como disse a minha colega Marcele, é, através da visa eles é, colocam para gente um protocolo que a gente tem que fazer. E cada hospital vai é, realizar o seu protocolo de acordo com a sua, com sua instituição. No nosso hospital, a nossa pulseira identifica o paciente através de uma pulseira. Então, isso é padronizado. Todo paciente que entra no hospital, ele recebe uma pulseira da cor branca. Esta pulseira tem que constar o nome do paciente completo. Não pode ter abreviações. Isso é um caractere. Mas a gente pode também colocar o segundo, até porque existem os homônimos. Você sabe, aqui no Nordeste nós temos Cícera Maria da Silva. Você já pensou, a gente chama Cícera Maria da Silva, levantou umas 10. Mas aí, chama Cícera Maria da Silva. Filha de Mariana da Silva, aí. só existe um. Então é muito importante é, que os nossos pacientes e que a população em geral, mesmo que não tenha ninguém... É, no momento internado, mas que passe essa informação da importância do paciente estar com essa pulseira. Essa pulseira que é colocada, ela não pode ser retirada. Então, tudo isso é segurança do paciente. E a segurança do paciente, ela só vai existir se todos nós estivermos engajados, principalmente os familiares.
0: Tudo bem. É, claro, lá no CISAM, né, como é que vocês atuam partindo desse pressuposto aí, que a Maria das Graças nos coloca, da pulseirinha. Vocês trabalham muito com bebês, né? com crianças, mães. Então, como é que vocês...
4: É. A gente é, anvisa pela... A, a, a postila que eles, eles nos deram para a gente se basear em cada um construir a curso da realidade, ele preconiza que pode estar até quatro caracteres. A gente optou pelos quatro, né? Uhum. Nome completo, da, prontuário, data de nascimento e nome da mãe. Mas para a gente identificar é o nome da mãe, é o nome da paciente e a data de nascimento. Como nós temos outro paciente e a, a pulseira dele é diferenciada, porque a gente precisa colocar os dados do nascimento então, ele é RN, por exemplo, RN de Cícera Maria da Silva, vem a data do nascimento dele, vem o peso, o sexo, né? E ele, nesse momento, ele não tem um nesse prontuário, mas a mãe recebe outra pulseira, além da dela, com os mesmos dados. Data, RN de, Maria, de Cícera Maria da Silva, 17 de nove de 2019... É, peso, 3 quilos e pouco, sexo feminino. Então, esses dados são os dados obstétricos obrigatórios pelo Ministério da Saúde e da Saúde Integral da Criança, né? Então, a gente coloca. Então, fica com duas pulseiras. E a recomendação na do bebê, a gente coloca no tornozelo. E a gente obedece até um ciclo de como botar. É braço direito, é, pulso direito e esquerdo no bebê, pulso é, tornozelo esquerdo, e a gente faz esse, pode fazer esse rodízio se houver alguma dificuldade. Uhum. Essa é a meta 1, um, né? Certo. Identificação do paciente. Uhum.
0: Muito bem. É, Doutor Gustavo, é, como é que acontece o monitoramento desse programa aqui no Complexo Hospitalar da UPE? Como é que é realizado esse monitoramento?
1: É bem... É o, o programa de monitoração e de monitoramento, ele ele deve ser feito baseado em indicadores. Ou seja, o programa, ele é construído, uh, é um programa baseado em protocolos e rotinas de barreiras. A meta 1 um que as meninas citaram, a, a pulseira, é uma barreira uhum. para que você não faça o procedimento no é, paciente errado. Então, é o paciente certo, procedimento certo, no local certo, né? É, isso é uma barreira. É Existem diversas barreiras dentro da assistência. Barreiras voltadas à, à identificação, à comunicação, a procedimentos cirúrgicos, a, a riscos de, 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 de infecção, é, barreiras para corrigir medicação. Medicação é um ponto... É fundamental do ponto de vista de, de, de possibilidade de falha até 11%, é descrito que dependendo do, dos centros, até 11% das uhum. vezes que você vai medicar um paciente você pode ter uma falha a própria né? mídia é o é, que divulga né? exatamente, é o que, a mídia, que sai na mídia uhum. e falha, a gente já viu uma, na, na mídia uma criancinha estava é, guardado no mesmo armário embaixo da pia um tubo de soro vaselina. e um tubo de vaselina tubo da mesma cor, tubo igual com rótulo da mesma cor e o, o, o profissional foi lá, pegou de vaselina, botou na veia e matou a criança. É, o profissional é uma vítima também, uhum. o profissional ele não foi um assassino, ele foi uma vítima é do processo de é, barreiras que não foram adequadamente tratadas. Então, voltando à tua pergunta, o processo de segurança é um processo de criação de barreiras para que impeça que a falha aconteça. O pessoal fala muito na questão do queijo suíço, né? O queijo suíço é uhum. cheio de buraquinho, né? Sim. Então, os buracos não podem estar Sim, coincidentes, é. uhum. né? O, o buraco daqui tem uma barreira cá, o buraco do lado tem uma barreira mais na frente. Então, esses, essas barreiras têm que fazer com que não aconteça a falha e, consequentemente, o dano ao paciente. E como é monitorado isso? Então, uhum. cada barreira dessa deve ser trabalhada educados os profissionais de saúde, a família e o paciente, para participarem dessa, desse cuidado, uhum. dentro dessa barreira. E aí, os, os, os núcleos de segurança do paciente, eles têm que ter indicadores, ou seja, eles definem é, auditorias internas que fazem dentro do hospital, ou auditoria proativa, ou recepção de informações do próprio servidor, da própria família, do próprio paciente, por demanda espontânea. Uhum. E aí, esses... Resultados, eles são compilados, analisados e aí você vê se você está melhorando, aumentando o número de dano dentro daquele processo A, B ou C ou não. E aí esses indicadores são analisados periodicamente, o ideal é que mensalmente, para que daí saiam planos de ação para educação, mais correção. É, e, e retirar as oportunidades de falha, né? as situações de risco uhum. que acontecem e que são diversas dentro de um, de, de um hospital. né. E a gente está falando só de hospital público, não. A gente está na UPE, mas isso, essas metas que a menina citaram, que a identificação do paciente é a primeira meta, a gente vai falar das próximas, essas metas são metas internacionais pela Organização Mundial de Saúde, ou seja... É, como diz o ditado né? Nas melhores famílias de Londres Isso pode acontecer Nos melhores hospitais, dos melhores centros Nas melhores instituições privadas E dos melhores é, países Isso pode acontecer Por isso é instituído como as, as seis metas principais Os seis riscos maiores Que o paciente é, su é, su é submetido uhum. E aí essas barreiras Devem ser construídas E aí respondendo a tua pergunta Construídas, monitoradas E tratadas para que as, as não conformidades sejam corrigidas e a gente possa dar cada vez mais segurança nessa
0: assistência. Você está acompanhando o assunto é de hoje, falando sobre segurança do paciente. Né? Hoje é o dia mundial de segurança do paciente. Se você quiser interagir conosco, você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp. 81-997-3041-05 é, Marceli, como Levar isso para o paciente, né? para a família do paciente, como é que isso chega para que ele tome consciência de que há uma preocupação né, com a metáfora que o professor, que o doutor trouxe para a gente do, do que se faz no avião né, e do que se faz com o paciente. Então, como é que é feito esse trabalho com a, o paciente e seus familiares?
2: É, no Oswaldo Cruz o núcleo existe desde 2013 e a composição se faz por 10 profissionais. Cada um nas suas áreas nós temos médicos, farmacêutico, psicólogo, fono... E tiramos um, um período do dia, né, da semana, digamos assim, duas, três horas da semana para fazer abordagens em loco nos setores. Não só com os profissionais, mas também visitando os pacientes. Uhum. Então, essa abordagem é, é regular, faz um cronograma de visitas e os pacientes internos, eles são orientados de como prevenir uma queda, das orientações que eles precisam ter para é, na hora de fazer um exame, certificar se certificar-se a ele mesmo... É, perguntar ao seu ao profissional médico é, o que é que pretende ser feito para o tratamento, se inteirar da sua estadia naquele hospital, né para que seja mais é, tranquila e ele saia realmente com a sua é, saúde restabelecida né, e não sofra nenhum dano. Então, amb no ambulatório também é feito um trabalho, junto com as alunas das faculdades, por um trabalho de extensão que a gente tem esse grupo. E aí elas também abordam... É, é, pontualmente esse, esse tema né, orientando os pacientes que estão est os pacientes externos, né, ambulatorialmente então isso é um ciclo de atividades, né, é constante os pacientes entram, os pa são novos pacientes, uhum. eles estão sempre circulando mas a orientação é essa, e eles recebem folders também é, dizendo todos os direitos os deveres dele também são orientados e é, é reforçar essa questão principalmente dessa atenção é do comportamento dele, né, dentro de uma instituição, né, de não estar circulando fora do, hospital, do setor, né, na hora de ir ao banheiro, pedir sempre ajuda, é, usar a grade das camas, vai evitando as quedas. Então são, são são várias orientações que surgem, né. A demanda é sempre uhum. inesperada. A gente vai e às vezes a gente é surpreendido até com é, o conhecimento que eles já tem, inclusive, né. Eles uhum. não estão ali. É, sem essa informação. Eles têm essa informação e a gente só faz acrescentar levantando esses cuidados que eles precisam ter, né?
0: Certo. É, Maria das Graças, você como especialista em qualidade e segurança do paciente, né? Quais têm sido assim os, os ganhos lá no Procap a partir da implantação desse programa, né, desse protocolo aí?
3: Olha dessa, nós temos um ganho não é como se esperava ainda, uhum. porque para você estabelecer uma cultura de segurança, isso requer muito, porque como eu disse a você anteriormente, a gente só pode ter segurança a gente trabalhar é, com esse engajamento, porque como a minha colega Marcele disse, é, as falhas existem, nós somos humanos. Para chegar até aqui, Adesso, eu tive que pegar um transporte, é risco, tudo uhum, é risco. Isso. Então, é preciso que a população saiba que os riscos existem e que o núcleo de segurança, de uma forma geral, eles trabalha para reduzir esses riscos reduzir E essa redução, ela perpassa pela ajuda do, do, do paciente. Uhum. Então, eu como profissional de saúde, quando eu me aproximo, eu tenho que lavar as mãos. Então, essa informação, o paciente tem que saber que é fundamental que todo profissional que chegue perto dele, lave a mão Então, essas orientações estão sendo dadas. Uhum. E a gente já vê, lá no final do turno que as coisas estão melhorando. Jamais a gente vai ter 100%. Jamais, Mas isso não impede que, rotineiramente, a gente trabalhe esses passos. Porque a maioria das falhas que a gente está vendo na assistência, elas são evitáveis. E foi esses, essas falhas evitáveis que foi o, o marco quando começou a segurança do paciente. Foi um relatório, em 1999, com o Instituto, Instituto, é, é, Instituto Medicine né e naquela época viu que as falhas que aconteceu eram coisas elementares era o, o profissional que não lavava as mãos era o paciente que não era chamado pelo nome então tudo isso que foi trabalhado logo no início é, por conta desse relatório a gente tem trabalhado e a gente já está vendo o resultado já tem pacientes que quando a gente chega perto se doutora a senhora não vai lavar as mãos então isso já é positivo olha minha pulseira está apagada dá para trocar né? então isso, aqui, isso é o nosso papel, é orientar, não basta eu colocar a pulseira, não basta eu dizer para o, o meu paciente, olha, o senhor não pode, é, essa, essa grade não pode ser abaixada, eu tenho que explicar por quê, porque os riscos existem, então essa, esse se encontra aqui, ele é muito saudável, ele é muito gratificante, porque eu acredito que o leigo está nos ouvindo, e ele tem que saber que isso é um direito dele, ele está ele, ele no hospital ele tem que assistir uma assistência segura e essa assistência segura vai depender também da coparticipação dele
0: é, é claro lá no cizano né como é que tem sido a adesão dos profissionais né a resistência ainda o
4: é como o graça falou a gente essa adesão sabe é um parece uma coisa nova mas não é não é, porque de uma maneira ou de outra O que a gente está é abordando hoje é um novo olhar Porque a gente aprendeu isso na faculdade Na época de formação da gente Principalmente nós Que nós três aqui somos enfermeiras E a gente aprendeu isso Que tem que falar, identificar o paciente primeiro Envolver ele no seu cuidado É uma tradição do curso de enfermagem né De, de ser essa coisa Mais chega, mais próxima A beira-leito, né eu né O cuidado no leito e a gente tem, a gente tem dificuldades nessa adesão, mas timidamente a gente tem melhorado. Uma coisa que nos ajudou muito foi o Cisante ter podido entrar no projeto. Um projeto que é do Proad né, que é do, do Ministério da Saúde, que é a restituição de hospital público, que ele trabalha, ele vem com um arcabouço assim, de melhorar nossos processos né, de trabalho, de construir. Porque tem muita coisa que a gente fazia, mas não tava escrito. E como é que eu passo adiante esse escrito? né? E uma coisa também boa, por exemplo, a ouvidoria. A ouvidoria, muitas vezes, o pessoal acha que é só para reclamação. E a gente começou a perceber, por exemplo, a gente tem de tentar divulgar o máximo possível os elogios que nossos, nossos funcionários recebem. Que eles nem, às vezes, até não, que não era na segurança. Mas o fato de você ser cuidado, ser ouvido A meta 2, que é a comunicação efetiva Entre profissionais e a família Que é responsável por 60% Dos eventos que podem ocorrer na saúde E isso melhora A gente, eu, mesmo não estando Mais ali na ponta, mas eu me sinto Gratificada quando eu escuto Olha, eu fui tão bem cuidada Me explicaram direitinho, saio satisfeito Isso a gente O mínimo que acontece Já é um, um sucesso uhum e a gente incentiva, e o que a gente mais quer hoje é colocar esses nossos colegas que estão lá na, na mídia do hospital, hum. se possível até fora, <risos> né, que eles estão é. colaborando
0: Muito bem. Doutor Gustavo, é, a questão da formação dos novos profissionais de saúde, né essa temática está no currículo, então há uma, uma disciplina há, ou mesmo transversalmente, transversalmente. né a essa preocupação?
1: Vê, isso é uma pergunta importante porque a gente está dentro da de universidade, está dentro de três hospitais que o foco principal não só é a assistência, mas é também o ensino e a formação de profissionais. Né? É, a segurança do paciente, ela sim está no, no programa de orientação e não, é no, e não basta uma orientação numa, numa disciplina dentro da, da faculdade. O que precisa é de um, uma orientação contínua, uhum. Ele, na faculdade ele recebe orientação, na prática como a ah, ah, profissional quase formado, né que ele tem mais a, a prática nos estágios dentro dos hospitais. E essa informação e essa, essa educação tem que ser contínua. Depois que ele é formado nas suas especializações, residência, ele também deve continuamente uhum. estar envolvido nisso. Uhum. Depois que você entra é, e mergulha dentro desse campo de segurança e qualidade de assistência, é um caminho sem volta. Porque, é, como as meninas falaram, a, a, a mudança na cultura né, é, do, do seu dia a dia, do, de como você age dentro de um hospital, como você age com o seu paciente, como você orienta o seu paciente, né, essa mudança de cultura é difícil. né? Mas é, é esse o trabalho dessa equipe uhum. que trabalha a segurança, é mudar a cultura das pessoas. né? Se a gente faz sempre uma coisa da mesma forma, e geralmente dá certo, é difícil as pessoas mudarem a forma de fazer uhum, aquilo, certeza. mas a gente precisa mudar porque pode dar mais certo, né? pode dar certo sempre, ou pode dar certo quase sempre, é melhor do que era antes, então essa mudança de cultura, de perfil e de forma de agir, ela é, é uma educação contínua, então a gente vai estar sempre sendo treinado e sempre participando de discussões, essa nossa vida profissional toda, uhum. é de novo, é um caminho sem volta. Na hora que a gente mergulha nisso, desde a primeira vez que a gente ouve sobre segurança, ainda como estudante de faculdade, né? É, é, você nunca mais vai deixar de pensar, de estudar ou de ser educado dentro daquilo. Uhum. Na área de saúde, a enfermagem é a área mais forte em relação a isso, né? É, então e, e a enfermagem é que é a grande força de trabalho do ponto de vista de educação do paciente, de educação multiprofissional. Uhum. Todo canto é assim, né? É, porque a enferma enfermagem é quem está perto do paciente É quem está de mão dada com o paciente uhum. né? Então ela está mais encostada Ela está mais voltada na assistência Então ela acaba tendo uma responsabilidade maior Nesse cuidado e nessas barreiras Para proteger o doente né? Então do ponto de vista da de educação é. É, Depois que você ouve falar a primeira vez vai, O resto da vida, da sua vida profissional Na área de saúde Vai ser um treinamento contínuo Um treinamento que não pode parar E quando para, é na hora que a peteca cai Uhum. Né? E a gente não pode deixar cair Por isso que é um trabalho sempre contínuo E um trabalho desse que vocês estão fazendo aqui Da gente discutir isso O povo leigo ouvir, não só o povo leigo Mas principalmente o povo leigo uhum. Que tem mais entendimento disso É importante Eu queria falar uma coisa que as meninas falaram Do, do envolvimento do paciente e da cobrança dele de Hoje quando a gente fala de satisfação Que o cliente tem uma satisfação Por uma instituição de saúde é, O que é satisfação? É você... É, tem uma expectativa de algo e aquilo acontecer, isso é satisfação é muito pouco na área de saúde né? hoje a gente fala mais de experiência do doente, o doente tem que ser orientado para o que precisava ser feito e aí ele vai dizer uhum. se a sua satisfação foi cumprida mas também o que ele sabia que deveria ser feito, se foi feito uhum. e aí isso junta satisfação, expectativa e o que ele sabe agora que deve ser feito se foi feito realmente, ele vai ter uma visão muito mais diferente muito mais é, detalhada do que é a assistência que ele deve ter recebido. Então, por isso, esse envolvimento é importante. tá? Não é importante só para ele ser corresponsável pelo cuidado. Ou na hora que não der certo, ele é responsável também. Não, não é só para isso. É para que a instituição possa melhorar, que a assistência possa melhorar, que ele possa sair o melhor possível daquela daquela situação é, de doença que ele está tá? e que seja com menos dano. Esse é o objetivo sempre. Tá? Então a educação que foi sua pergunta inicial a gente acaba pegando um gancho né? e vai vai Agora. puxando é como a meninas disseram se deixar a gente fala que eu dia todo, né? é, 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 a educação é, começa na faculdade você ouve falar pela primeira vez na faculdade mas depois é o resto da sua vida você sempre orientando cada experiência que você tiver boa ou ruim dentro da assistência é uma educação que você vai ter o bom porque você vai se deve seguir continuando daquele jeito o ruim porque você sabe que você precisa mudar, tá? Então a educação é, é sempre é contínua nessa área.
0: Muito bem, para gente encerrar, já, já passa o tempo em rádio é assim, é, passa rapidinho. É. Então, é, Marcelo, como é que está a programação, né, para para celebrar esse dia mundial
2: lá no João do Cruz a programação tá bem intensa né a gente começou bem cedo né junto com um grupo de alunos na, no ambulatório fazendo abordagem para todos os profissionais e, e pacientes e acompanhantes que estavam por lá naquele horário e já adentramos né às desde oito horas dentro do hospital em todos os setores de internamento e de serviços fazendo esse trabalho com os pacientes e com os profissionais com dinâmicas jogos distribuição de brindes né, uma coisa assim mais leve, divertida e lúdica né para essa comemoração. E em todos os setores distribuímos cartazes, balões na cor laranja, que é a temática, é, foi a cor eleita para essa campanha.
0: Uhum.
2: E distribuição de lacinhos, bótons, enfim. É, à tarde teremos a sessão cinema, é, uma sessão de cinema para a segurança do paciente. São curtas-metragens de que não tire muito tempo o profissional dos setores, né? Então, vai, vai distribuir em quatro sessões, mais ou menos de meia horinha. E é, a gente espera que a nossa população interna, né? Participem, colaborem com isso é. e a gente possa, nos anos seguintes, fazer uma coisa ainda maior que envolva mais pessoas.
0: No Procap,
3: graças. No Procap, nós... Temos um grupo de acadêmicos da, da faculdade está fazendo uma panfletagem essa panfletagem é, contém os 10 passos, os direitos do paciente aqui foi falado aqui, a importância do engajamento uhum. doutor, o que é que eu tenho, uma linguagem acessível então ele tem que saber que ele pode fazer perguntas né? essa panfletagem está acontecendo agora de manhã simultaneamente logo cedo as, o núcleo de segurança, nós somos um grupo formado por 20 pessoas é, elas estão distribuídas no hospital dando, é, fazendo duas, duas ações uma para o funcionário que é um quiz, né, onde a gente faz perguntas ao funcionário Se ele conhece as metas, o que fazer para que não, não aconteçam as falhas Se ele acerta, ele ganha um marcador de livros, um brindezinho Todos eles vão receber um lacinho E para o acompanhante, numa linguagem acessível é, informar para o paciente os seus direitos, falar para ele que a segurança é uma preocupação do SUS, é uma preocupação nossa, que a gente quer dar o melhor na qualidade e na assistência, né? esclarecendo ele o, que, o dia nacional, o dia mundial. E nos ambulatórios a gente está fazendo palestras também para o pessoal que está aguardando a consulta. Uhum. É, é isso mesmo.
0: E, Clara, lá no exame?
4: É, nós somos a, o menor do complexo, né? Então a gente teve uma ideia, né? A nossa coordenação e gerência de risco, grupo, e a gente fez um café com segurança. Às seis e meia da manhã, a gente montou uma, uma mesa, né? Um tom laranja, né? Com um café bem simples, distribuindo, para tentar também pegar o pessoal da noite, falando, batendo fotos. E a gente criou uma ideia que as meninas viram, né? E é, segurança do paciente. Essa ideia, é, essa raiz, é, precisa, essa raiz precisa é, se, assim, se aprofundar. Então a gente fez um caule três com as seis metas de segurança, criou mais dois cauleszinho e aí tem as mãozinhas. A gente recortou e cada um lá botava e eu apoio e assinava e a gente tá colando lá. Vai passar o máximo que a gente puder. E, e indo nos setores, envolvendo os doutorando, os pacientes. A gente, assim, chamando. O, o, o foco maior da gente, a gente está sendo em cima dos profissionais. Esse ano, mais em cima dos profissionais mesmo. A gente quer mesmo ver, assim, esse, é, o envolvimento deles. Que a gente sabe que é, é o que é, Assim, não é que o paciente não seja importante. Mas, para a gente, porque ele é quem leva. Ele é quem está lá todo dia. Então eu acho que a gente está no caminho certo.
0: Muito bem. Já que você está com o microfone na mão, então, suas considerações finais aí para os nossos ouvintes.
4: É, eu sou um entusiasta, sabe? Eu, é, a gente, ou melhor, a gente foi infectado. <risos> Fomos, né, infectadas. Quando eu fui para o primeiro treinamento em 2013. Assim revigorou um olhar que eu já tinha até um pouco adormecido né a gente fica no dia a dia e isso foi gratificante para mim é uma construção diária é um trabalho que se não houver é, é, envolvimento desde a alta gestão principalmente né que é o foco e de a gente Levar isso para ponta, sabe? Ver com o pessoal e também não esquecer. Às vezes a gente fica só segurança, segurança do paciente. Mas tem uma coisa que a gente precisa muito lembrar. Eu gosto muito de lembrar isso para o pessoal da casa do Cizan. É, segurança do paciente é segurança do profissional e segurança do ambiente é um tripé. Uhum. Muitas vezes as meninas falam, você só chega falando do paciente. Eu digo não, mas quando você se protege no cuidado, quando você registra, quando você envolve ele Você está se cuidando Você está se protegendo E a gente, a gente esquece isso uhum. Então ó, a segurança do paciente É a mola A mola mestra hoje da... Não tem como voltar Como o Dr. Gustavo disse Precisamos muito mais Engajamento E outra coisa Colocar, colocar nosso sentimento E mudar hábitos Cultura é mudança de hábitos a gente tem que mudar esse hábito para uma prática segura. E ter isso. E botar na mente uma coisa importante, desculpe, mas eu, eu preciso falar. Errar é humano. Nós somos falhos. E, infelizmente, na nossa educação formal, na saúde, a gente é treinado, tem que ser perfeitamente treinado para não errar. Mas a gente vai errar. E é isso que a gente tem que começar a desconstruir para reconstruir um novo profissional na saúde que ele pense e que ele também não tenha medo de assumir esse erro para poder melhorar, porque não se pune tirando quem, quem deflagou o tiro, como a gente disse. Houve uma série de situações, mas sim procurar saber como foi que ele aconteceu. Eu gostaria que nossos ouvintes, né? eles pensassem nisso, não só o, o, a nossa população em geral, mas principalmente nossos colegas profissionais de saúde e agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui.
0: Ok. Doutor Gustavo?
1: Pegando o gancho do que foi dito, é, é bom de sempre deixar claro, é, a gente precisa estimular todos os profissionais a é, agirem com segurança, cumprindo essas barreiras que, que, que fazem com que haja uma maior segurança para o paciente mas também estimulá-los, essa mudança de cultura, né? mas também estimulá-los a notificar tudo que ele observar de falha dentro da assistência. Tá? É como as meninas disseram, a gente não procura, toda vez que a gente recebe uma notificação de falha, seja ela a menor possível uhum. o que a gente chama de quase falha preparei uma medicação errada e antes de administrar no doente eu vi que estava errado então isso foi uma quase falha não chegou até o paciente até o evento adverso grave o evento sentinela que é uma morte ou uma disfunção permanente por uma falha agenciada né é, dentro esse todo esse esse essa gama de possibilidades a gente nunca procura o culpado não há um culpado né uhum. a gente sempre procura como o Marcelo falou, aquela que a gente citou, a vítima, a terceira vítima do processo. Né? É, e aí a gente precisa corrigir o processo. Né? Normalmente, o processo está falho. Né? Errar é humano, mas continuar no erro é burrice. Uhum. Né? Isso é um ditado é. antigo. Uhum. Então, a gente tem, quando a gente falha, a gente tem que procurar o onde está a falha do processo e corrigi-la. Isso é que é segurança, isso é qualidade e é isso que o paciente tem que também entender e estar tá envolvido. Porque muita gente pensa, teve essa falha, a culpa é do hospital, a culpa é do, 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 do profissional, foi um erro médico, foi um erro de saúde. Minha gente, de novo, errar é raio humano e a gente, o importante é que a gente esteja consciente de que a gente precisa mudar o nosso formato, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa cultura e procurar corrigir os processos, não punir, mas é, envolver a pessoa que falhou dentro de uma modificação de cultura e de processo. É isso que a gente quer e é isso que a gente vai tentar fazer a vida toda. Então, é para encerrar, é isso, é, é é um caminho sem volta, é uma discussão eterna que a gente tem que ter, os nossos pares, a gente tem que sempre estar tá tentando incutir na consciência deles esse, esse sentido criar barreiras cada vez maiores, criar eh, obstáculos para que a falha não aconteça e quando acontecer, infelizmente, sentar, discutir, corrigir para que ela não se repita. Esse é o objetivo de qualquer instituição séria do ponto de vista de assistência e saúde, uhum. tá? Dizer um hospital que chega um hospital, o melhor possível do país mais rico do mundo, chegar aqui, nunca errei, nunca tive falha, não é verdade. Tanto que a OMS considera as seis métodos internacionais, porque essas falhas ocorrem no mundo todo. Eu vou citar, que a gente não citou ainda, uhum, a identificação não. é a primeira, como as já falaram, a identificação correta do paciente. O segundo é a comunicação efetiva, já foi dito, como falha de comunicação na vida da gente toda, a gente cria problemas para si mesmo se não, é. se não se comunicar da forma <risos> correta. <risos> né? Chacrinha Você já entende? dizia, né? É, Chacrinha já é, dizia. É. Né? Quem não exatamente. se comunica, se Sim, se, se, trumbica. se, trumbica, exatamente. se, se, se a gente e o paciente, nesse caso. Né? A meta 3, que é medicamento de alta vigilância. Tem medicamentos que são de extremo risco, mas que a gente precisa usar e tem que ser usado com segurança. Né? A meta 4, que é a cirurgia segura. Então, bloco cirúrgico e procedimento cirúrgico. É uma possibilidade grande de haver falha, com certeza, né? Talvez o local bloco cirúrgico cirúrgico, é, UTI, que é a minha praia, uhum. né? Em, em medicina e é, o serviços de emergência são os três principais os locais de principal uhum. foco, porque pela necessidade emergencial que o paciente tem, pela complexidade do procedimento que está sendo feito, pela mais emergência, pela quantidade de gente que você está atendendo, e, é, são momentos de, são situações de risco uhum. muito grande. A meta 4 é a cirurgia segura, já falei. A meta 5, prevenção de infecção associada à assistência e lavagem das mãos é o carro-chefe. Uhum. Né? Se a gente lavar a mão antes e depois, e não é só lavar, botar uma aguinha, uhum. sabãozinho, né? lavar da forma correta como deve, né? a gente diminui muito a transmissão de infecção eh, cruzada, infecção dentro do hospital. Uhum. Né? É, e a meta 6 é a prevenção de lesão associada à queda e a pressão, né, a úlceras por pressão. Essa pressão. É, essas são as seis metas internacionais. Ou seja, a, a Organização Mundial de Saúde definiu que essas são metas internacionais é porque isso acontece no mundo todo, em todo canto. E a gente tem que minimizar, mitigar cada vez mais. Um abraço a todos espero Obrigado. que todos tenham entendido nosso nossos recados. Né?
0: Marcele?
2: Então, é imensamente gratificante né, esse momento. A gente espera que, realmente, não só os profissionais tenham um maior envolvimento nas ações do núcleo, porque é uma tarefa difícil, é uma tarefa de uma equipe pequena para o universo que a gente precisa atingir. né? É difícil esse trabalho diário, uma vez que a gente não tem esses profissionais exclusivos para essas atividades. né? Cada um se dedica no tempo que pode, da forma que pode, mas contribui bastante. A gente tem avançado muito graças a esse grupo. E a gente espera que os profissionais realmente demandem essas notificações. Não é que a gente queira que o problema esteja acontecendo, né? A gente tem perce precisa perceber as falhas para que gerem essa demanda de trabalho e juntos né, com esses profissionais a gente possa construir esses planos para melhoria. Então, o objetivo é estar sempre melhorando nossos processos, que esses profissionais entendam que dentro de, desse processo de trabalho existem oportunidades de melhoria, que a gente precisa trabalhar em, em conjunto, e esse envolvimento do paciente. né? A gente não pode ter o paciente familiar como um dificultador da nossa execução da atividade. O tempo que a gente vai... É, de, de, de dedicar a orientação a ele, vai ser em benefício completo para essa assistência ser segura e completa, e mostrar que mesmo no SUS, a gente não tem esses recursos todos, de repente, que os hospitais de ponta têm mas a gente consegue sim fazer qualidade a gente consegue sim tá, é, prestar uma assistência com maior segurança né para os pacientes e que a gente tem os resultados de e relatos de pacientes inclusive que nos procuram nessa questão da ouvidoria fazendo depoimentos lindos que motiva a gente a continuar essa nesse trabalho né então agradeço novamente a oportunidade e espero atingir esses objetivos inicialmente é, pensados né
0: tudo bem graças
3: bem então falando tudo que eu podia dizer já foi dito mas eu só queria lembrar que para quem está nos ouvindo, que a saúde não tem preço, mas tem custo. Uhum. Né? Então, aquele paciente que está ali, eu tinha que procurar e colocar no meu dia a segurança, porque ele é o amor de alguém. Ele é o amor de alguém. Amanhã, eu posso ter alguém da minha família ali. E essa segurança, ela perpassa por coisas bem simples, como foi dito aqui, as metas. São coisas facílimas. É identificar, chamar o paciente pelo nome, lavar as mãos, então, a gente aprendeu isso na nossa faculdade, enquanto acadêmica, e a gente só está querendo que o que a gente aprendeu lá atrás seja colocado em prática. E passar também um recado para vocês. É, quando há uma falha na assistência, geralmente essas falhas é, ela, ela tem vários fatores que contribuíram. É preciso que o pessoal saiba que essas falhas, elas são trabalhadas. Então, normalmente, quando a gente vê que está tendo muita a gente faz ações educativas. Então, a segurança, ela veio para educar. Ela não tem caráter punitivo, ela tem um caráter educativo. E a qualidade da assistência de um, de um hospital, ela, ela é sinalizada pelo número de notificações. Quanto mais eu notifico, isso mostra que eu estou preocupada com a qualidade da assistência que eu estou dando. Então, não tenho medo de notificar. Eu só posso melhorar a qualidade da minha assistência no momento que eu conheço as minhas falhas. E como foi dito, nós somos humanos. E como humanos, nós somos falhos. Nenhum profissional de saúde acorda e diz, vou, fa vou falhar, não. A gente acorda e está imbuído de fazer o melhor da gente. Mas nós somos humanos. Por isso que a gente precisa do paciente. Ele é uma barreira do acompanhante, que ele nos ajude, que ele, que ele ande ao lado da gente. Então, ele tem esse direito de, de perguntar o que é que eu tenho porque essa pulseira? Cadê minha pulseira? O senhor lavou as mãos. Essa mensagem. A gente quer trabalhar junto. A gente quer dar um o melhor. <risos> Viu? Muito obrigado. Muito
0: bem. Então, em nome da equipe da Rádio Web e UPE, queremos agradecer a presença de vocês e parabenizá-los né, pelo trabalho que é realmente é um desafio muito grande. Muito né? E a palavra erro né, foi bastante falha. Erro foi falha. bastante citado aqui. É, eu desenvolvo um trabalho na área de coaching mais ligado à educação, hoje educacional, eu digo muito assim, né, que é, a vida ela é probabilística. Então a probabilidade de acerto e a probabilidade ah, de erro, Deus. né. Mas se a gente é, se educa, se a gente procura meios para minimizar é as verdade. falhas, os erros, então, né, a metáfora que o senhor iniciou lá do avião, né, quando a, a comissário de bordo, diz, ó, mostrando a gente Sim. aqueles, né, da máscara, As etc., etc. não é né, que ela esteja dizendo que vai ter um acidente, né, Sim. mas já está alertando a gente, caso Sim. ocorra, então, a gente se, se salva, Sim. pode se salvar dessa forma, né. Então, eu penso que a importância desse tema vem num momento importante da, da história do nosso país, né, da saúde do nosso país, o SUS, ele é bastante elogiado, né, como um programa de saúde pública. E a gente observando, apesar de tudo, a gente percebe que é um diferencial, né? E quando trazem essa problemática da insegurança, né, do paciente, e trazendo um programa que possa devolver ao paciente. E como é, a Clara colocou, não é somente o paciente né? mas todos aqueles que estão envolvidos eh, se sentirão mais seguros também né? no que estão fazendo, então muito obrigado agradecendo ao doutor Gustavo Trindade, ele que é o responsável né? por essa a superintendência do complexo hospitalar da UPE a enfermeira Marcele Torres, representando aqui o Oc, a enfermeira Maria das Graças, representando aí o Procap e a enfermeira Maria Clara, representando aí o Cisano. Então, esse nosso programa ele vai ser transformado em podcast e você pode ouvir, baixar quando quiser. E como é que as pessoas entram em contato com vocês? Tem um contato, tem um, um e-mail? O PROCAP. É que...
3: uhum. o... Pois não. É. O pode PROCAP ir. é do primeiro. No centro de estudo fica a sala do núcleo de segurança, no primeiro andar. O ramal é o 381-7156. Uhum. E o e-mail é gerisco.procap.com.br. Certo.
0: No woc.
3: No Oswaldo
2: Cruz, o e-mail é
3: gerisco.walk@gmail.com.br
2: E nós estamos no, no pavilhão Ovilho Montenegro, segundo andar.
0: Certo. Lá, Clara
4: no... No, no Cisã, a gente fica no térreo. É, o nosso telefone é 31827727 e so, no e-mail de ger.riscosisam E
0: a superintendência,
1: é, em relação à segurança do paciente, é direto com os núcleos certo. que as minhas falaram, okay. mas a superintendência ela tem um email, sup, né, sup é, o, o e-mail sup.complexohospitalar arroba o e-mail institucional da nossa, do nosso setor e que a gente recebe e-mails de vários assuntos, esse uhum. pode ser um também dos assuntos <risos> que podem ser mandados para gente.
0: Ok, então terminamos aqui, mais um O Assunto É. O Assunto É.